0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ein Recht auf Wenige Minuten nach Veranstaltungsbeginn. Vor der Bühne versammeln sich bereits mehr Leute
0: als gedacht. 100.000 Menschen waren es heute nach Polizeiangaben in München, wohl ebenso viele in Berlin, 70.000 in Köln.
1: Allein hier in Frankfurt nahmen
0: 35.000 an dem Protest teil. Und auch in AfD-Hochburgen im Osten gingen viele gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Deutschland demonstrieren gerade hunderttausende Menschen, so viele wie schon lange nicht mehr. Sie sagen, Rechtsextremismus hat hier keinen Platz. Der Auslöser sind rechte Geheimpläne, nach denen das Land umgebaut werden soll. Und adressiert werden die Proteste auch an jene AfD-PolitikerInnen, die mit diesen Plänen sympathisieren. Wir sprechen heute darüber, welche Folgen diese Proteste gegen Rechts haben werden und über die Frage, ob man Rechtsparteien wie die AfD verbieten sollte. Birgit Baumann, du bist Deutschland-Korrespondentin für den Standard und gerade Stammgast hier im Podcast, wir haben schon öfter mit dir geredet in den letzten Wochen. Heute machen wir es wieder, weil es in Deutschland übers Wochenende extrem große Protestmärsche gegeben hat. Warum gehen denn da gerade so viele Menschen auf die Straße und wie außergewöhnlich ist das, was wir da sehen?
1: Ja, hallo aus Berlin, wo es auch eine große Demo gab, aber ich glaube, ich fange mal von vorne an. Also es geht ja nicht nur um Berlin, sondern um ganz Deutschland und es ist wirklich sehr außergewöhnlich, was da gerade passiert. Also es ist nicht das erste Mal, dass gegen Rechtsextremismus demonstriert wird in Deutschland, natürlich nicht. Solche Demos hat es immer wieder gegeben, auch größere. Aber jetzt geht da sozusagen eine Welle durch das ganze Land, also von Nord nach Süd, von West auch bis in den Osten, wo die AfD ja sehr stark ist und es ist wirklich außergewöhnlich. Zum Beispiel in Berlin sind rund 100.000 Menschen zusammengekommen gestern. In Hamburg, in München, überall gehen die Leute auf die Straße. In München musste die Demo sogar dann beendet werden, weil einfach der Zulauf so groß war, dass es Sicherheitsbedenken gab.
0: Was hat man denn auf diesen Demonstrationen so alles gehört oder gelesen auf so Schildern, die getragen wurden? Was waren da die Forderungen oder die Aussagen?
1: Also der Protest ist sehr kreativ. Man sieht immer wieder Schilder, ihr seid ekelhaft und das Haft AfD ist dann halt falsch geschrieben, aber man kennt sich schon aus. Es geht also gegen die AfD, die in dem Wort ekelhaft dann etwas abgeändert vorkommt. Man sieht auch überall Schilder, lieber solidarisch als solide arisch. das habe ich auch immer wieder gesehen. Ist natürlich auch eine Anspielung an die AfD, die jeder versteht.
0: Du hast schon gesagt, diese Proteste richten sich gegen Rechtsextremismus und dass dieses Thema gerade wieder so sehr am Schirm ist, das liegt an diesem Geheimtreffen von rechten Politikern und Aktivisten, das es vor kurzem gegeben hat. Wir haben auch darüber berichtet und werden alle Podcasts dazu verlinken in unseren Beschreibungen. Kannst du noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf zusammenfassen, um was es bei diesem Treffen gegangen ist?
1: Genau, wie du richtig sagst, dieses Treffen bzw. die Enthüllung war eigentlich der Auslöser. Es gibt in Deutschland die Rechercheplattform Korrektiv und die hat aufgedeckt, dass im November 2023 in einem brandenburgischen Landhotel, also in der Nähe von Potsdam oder Berlin, ein Treffen stattgefunden hat. Da kamen zusammen also Rechtsextreme, unter anderem auch der Österreicher Martin Sellner und auch Politikerinnen und Politiker der AfD. Und das war nicht nur ein kleines Kaffeekränzchen, sondern da wurde also durchaus besprochen, wie man sozusagen massenhaft, also wirklich millionenfach Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland loswerden könnte. Und da ging es durchaus auch darum, dass das Menschen sein sollen, die zwar einen deutschen Pass haben, aber halt einfach nicht in ein, unter Anführungszeichen, deutsches Deutschland passen. Und Korrektiv, das haben wir ja berichtet, auch im Podcast, hat sich da einschleusen können. Die hatten einen Reporter vor Ort dort, hat auch Fotos gemacht und es ist alles wirklich sehr gut dokumentiert worden.
0: Da hört man auch schon raus, diese völkischen Ideen, die es in den neuen Rechten jetzt immer öfter gibt, daher auch dieses solide Arisch, was du vorher angesprochen hast, dass eben ja, genau. die Ideen aus dem Nationalsozialismus aufgegriffen werden. Aber jetzt hast du auch gesagt, dass auf diesen Protesten, dass da nicht nur gegen rechte Ideologie demonstriert wird, sondern auch ganz konkret gegen die Rechtspartei AfD. Können wir dir also auch konkrete Konsequenzen jetzt geben?
1: Naja, es ist natürlich zu hoffen. Also, schön wäre es ja, wenn viele, die sozusagen sich bisher gedacht haben, ach, die Ampel, die mag ich nicht. Die ganze Politik geht mir am Nerv. Also wähle ich jetzt mal Protest, vielleicht beim nächsten Mal die AfD oder das zumindest auch in Umfragen so äußern, wenn diese Menschen sich jetzt denken oder sagen, oh nein, also das geht mir jetzt wirklich sehr, sehr zu weit und ich werde die AfD dann trotzdem nicht wählen. Das wäre natürlich eine gute Konsequenz. Aber du sprichst noch andere an und da gibt es möglicherweise welche. Sie sind aber alle noch nicht bis zu Ende gedacht. Und zwar wird in Deutschland, haben wir ja auch schon gesprochen, über ein Verbot der AfD diskutiert. Das hat hohe Hürden, da werden wir nachher vielleicht noch zu sprechen drauf kommen. Jetzt überlegen sich Politiker und Politikerinnen zum Beispiel von SPD und Grünen andere Dinge, die meinen jetzt, möglicherweise könnte man die Parteienfinanzierung kürzen oder streichen. Da sagt zum Beispiel der Geschäftsführer der SPD- Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, hat im Handelsblatt gesagt, also die Parteienfinanzierung sei ein wichtiges element des wehrhaften Staates und um verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen, wäre ja dann eigentlich logisch. Aber es ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Dann es noch eine Idee. Es gibt eine Petition, die heißt den Faschisten Höcke stoppen. Das zielt auf den thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke und ist auch ein schwieriges Unterfangen. Also einen solchen Entzug der Grundrechte könnte nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Es würde lange dauern, bis man da zu einem Ergebnis kommt und wenn es eines geben sollte, Höcke hätte dann sein Recht auf Meinungsäußerung verwirkt oder er hätte dann das Recht verwirkt, gewählt zu werden oder überhaupt ein öffentliches Amt zu begleiten. Also es ist insofern interessant, er möchte ja Ministerpräsident von Thüringen werden im Herbst. Aber selbst wenn so eine Grundrechtsaberkennung überhaupt in Betracht gezogen wird, nie und nimmer geht es bis zum Herbst. Es wäre viel zu kurz. Aber wie gesagt, durchdacht ist alles noch nicht. Ja, auch die Deutschen überlegen jetzt, was sie tun können.
0: Nichts hat noch Hand und Fuß. Kurz zu Björn Höcke, nur als Kontext. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja so einer der wichtigsten Politiker im rechten Flügel der AfD, oder? Also der ist wirklich ganz zentral für den rechten Teil der AfD, den Teil.
1: Ja, das ist genau so. Er war von Anfang an dabei. Er hat 2013 in Thüringen die AfD mitbegründet. Er ist ein Geschichtslehrer und hat eine Bewegung namens Der Flügel gegründet. Und da ist seine Anhängerinnen und Anhänger um sich gescharrt. Es gibt ja keine Steigerung eigentlich von Extrem, aber das waren immer, wenn es eine gäbe, könnte man sagen, das waren immer die Extremsten. Ja, und in diesem Milieu, ist die AfD dann groß geworden, weil wie du sagst, also Höcke ist wirklich sehr einflussreich. Das ist interessant. Er bekleidet außerhalb von Thüringen gar kein wichtiges Amt. Immer wieder ist spekuliert worden, dass er vielleicht die Gesamtpartei auf Bundesebene übernehmen möchte. Hat er bis jetzt nicht gemacht. Er ist auch nicht im Bundesvorstand. Also er sitzt daheim in Thüringen und zieht von dort die Fäden, macht es aber leider sehr erfolgreich. Und ich habe vielleicht noch ein paar Kostproben. Möchtest du dir hören? was du bitte darum. Also auf Höcke ist man vor vielen Jahren auch da doch aufmerksam geworden. Er ist derjenige, der also das Holocaust-Mahnmal in Berlin im Zentrum Berlins als Mahnmal der Schande bezeichnet hat. da Erinnern sich sicher viele noch dran. Das war damals eine ziemliche Aufregung. Er macht aber auch immer wieder, also lässt er an seinem Weltbild teilhaben. Zum Beispiel ist 2018 ein Gesprächsband erschienen, der heißt "Nie zweimal in denselben Fluss". Und da hat er sich also auch geäußert, wie er sich das in Deutschland alles vorstellt. Und ich zitiere mal kurzwörtlich. Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert. Davon bin ich überzeugt. Und dann schreibt er noch, wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Zum Beispiel für den ehemaligen deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel, einen Sozialdemokraten, hat er den Begriff Volksverderber verwendet, den hat Hitler auch in Mein Kampf niedergeschrieben. Soweit zur Einordnung des Herrn Höcke. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn man sich diese Aussagen von Björn Höcke so anhört, da geht es um Führerfiguren, da geht es um Holocaust-Leugnung, dann sind wir mitten im Rechtsextremismus. Ist die AfD rechtsextrem?
1: Ja, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Sie sagt natürlich nein. Die AfD sieht sich sozusagen in der vernünftigen Mitte. Ja, Ich versuche das Ganze mal in den Kontext zu setzen. Also es gibt ja 16 Bundesländer in Deutschland, demzufolge auch 16 AfD-Landesverbände. Und in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, also drei Bundesländer im Osten, werden die Landesverbände mittlerweile vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Eingestuft. Ja, das ist, wie wir uns erinnern, auch der Landesverband des Björnhöcke ist da natürlich dabei mit Thüringen. Was die Bundespartei betrifft, ist die Sache ein bisschen eine andere. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Das ist jetzt nicht nur einfach so eine Bezeichnung, sondern das hat einen juristischen Hintergrund. Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachten kann, das kann er sowieso, aber wenn er sie so einstuft, dann hat er mehr nachrichtendienstliche Mittel zur Verfügung. Zum Beispiel können Mitglieder dann observiert und abgehört werden, also es dürfen auch Einblicke in die Finanzen genommen werden, allerdings das nur mit einem richterlichen Beschluss Wenn es diese Einstufung nicht gibt, dann dürfen im Gegensatz dazu nur öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet werden, also jetzt Parteiprogramme oder Reden von Personen. Gegen diese Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall wehrt sich die AfD per Gericht. Das ist ein Rechtsstreit, der jetzt schon ziemlich lange dauert. Er ist noch nicht entschieden. Es gibt Ende Februar dann wieder eine nächste Verhandlungsrunde. Ich glaube, dass bei diesen Demos oder bei diesem Widerstand jetzt gar nicht so sehr die Rolle spielt, wie bezeichnen wir die korrekt. Sondern ich denke, es geht mehr darum, was will die AfD, dass man sich damit auseinandersetzt. Und da möchte ich einfach nur mal kurz zitieren, was René Springer, das ist ein AfD-Bundestagsabgeordneter, auf diese Enthüllungen von Korrektiv geantwortet hat. Da ging es ja, wir erinnern uns kurz an diese Vertreibungspläne. Er schreibt auf x als Twitter, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Ich glaube, man muss einfach auch mehr mit den Inhalten auseinandersetzen und es geht gar nicht so sehr darum, wie wir wenn bezeichnen.
0: Mhm. Also damit wir die Gesinnung der AfD verstehen, ist diese Bezeichnung zweitrangig. Aber spielt sie dann vielleicht wieder eine Rolle bei diesen Konsequenzen, die du angesprochen hast? Also dieser Frage, ob der AfD Gelder entzogen werden, ob sie vielleicht sogar verboten wird. Denkst du, dass die AfD verboten wird?
1: Das ist noch offen. Also es gibt sehr hohe Hürden in Deutschland für ein Parteienverbot, was ja grundsätzlich gut ist, weil sonst könnte ja jeder kommen und sagen, also diese missliebige Partei, diesen Konkurrenten kann ich nicht brauchen, weg damit. Das hat schon seine Richtigkeit. Also jetzt bei der AfD ist man sich noch nicht ganz sicher. Einen Antrag kann nur der Bundestag stellen oder die Bundesregierung oder der Bundesrat. Die müssten das tun. Die würden sich dann sozusagen vom Verfassungsschutz allerhand Belege vorlegen lassen und dann entscheiden, okay, wir machen es, wir probieren es. Es ist noch nicht entschieden, wie gesagt. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ja, es ist wirklich dringend geboten, also diese Partei greift die Verfassung an, sie hat Ziele, die mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt nicht übereinstimmen. Und andere sagen aber, das hat keinen Sinn, wir drängen sie dadurch in die Märtyrerrolle. Ja, die sind schon zu groß, man muss die AfD inhaltlich bekämpfen. In diesem Spektrum bewegt man sich derzeit in
0: Deutschland. Ist denn so ein Parteienverbot in Deutschland tatsächlich schon mal vorgekommen? Was hat es da schon gegeben bis jetzt?
1: Also in Deutschland ist es überhaupt erst zweimal vorgekommen, dass eine Partei verboten wurde. Und das ist auch schon, das sind beide Male schon sehr lange her. 1952 war es die Sozialistische Reichspartei und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands. Das heißt aber nicht, dass es nicht danach auch noch versucht wurde. Es gab ja die NPD in Deutschland und da hat es zwei Anläufe gegeben. Den ersten 2001, ja das war eine ziemliche Blamage für die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Führung von Gerhard Schröder, die haben den Antrag gestellt, Und dann hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, man könne gar nicht mal prüfen, ob die Partei gegen die Verfassung arbeitet oder nicht, weil in der NPD waren so viele V-Leute des Verfassungsschutzes untergebracht, dass das schlicht nicht möglich war. Also das Verfahren wurde dann 2003 eingestellt. Es gab ein zweites Verfahren gegen die npd Und ja, ein Parteienverbot ist damals abgelehnt worden, das war 2017 und zwar sinngemäß sagte das Bundesverfassungsgericht, ja, die NPD arbeitet schon gegen das Grundgesetz, gegen die Verfassung, aber sie hat so wenige Mitglieder, sie ist so unbedeutend, sie sitzt nirgendwo in Landtagen, insofern braucht man sie eigentlich nicht verbieten. Gut, das ist natürlich bei der AfD jetzt anders, die ist deutlich stärker.
0: Auch ein bisschen paradox zu sagen, eine Partei könnte rechtsextrem sein, aber weil sie noch nicht viel Einfluss hat, muss man nichts dagegen tun. Aber wie du sagst, die AfD ist um einiges erfolgreicher, ist in vielen Umfragen sehr weit vorne. Du hast doch gesagt, dass man der AfD inhaltlich begegnen muss am Ende des Tages. Und haben denn da jetzt die anderen Parteien in Deutschland eine Antwort darauf? Puh,
1: ja, eigentlich nicht, weil äh, sonst wäre die AfD vielleicht jetzt nicht so stark. Ich meine, klar, es gibt Mahnungen und Warnungen aus allen anderen Parteien, also die hören wir seit Jahren. Es gibt da aus der CDU zum Beispiel auch gewisse Vorwürfe, also man sagt dort ganz klar, ja, die Ampel ist schuld, oder ist Mitschuld, weil die einfach so schlecht regiert und den Protest in die Arme der AfD treibt. Andererseits könnte man auch sagen, naja, wenn es eine richtig tolle, starke Oppositionspartei gibt, die so also vieles aufsaugt, dann müsste die AfD ja nicht so stark werden. Und dann erinnert man sich daran, dass Friedrich Merz, der Parteichef der CDU, gesagt hat, mit ihm als Parteichef werde sich die AfD halbieren, weil sozusagen er, der die Frustrierten, ja wieder zurückholt. Also das hört Friedrich Merz heute nicht mehr gern, weil es ist überhaupt nicht Gelungen. Insofern gibt es eigentlich kein Rezept. Ich meine, klar. Vom Bundespräsidenten abwärts wird immer wieder gemahnt, aber da fallen dann Begriffe wie wehrhafte Demokratie und wir müssen aufstehen. Das ist alles gut und richtig, meiner Meinung nach. Aber es trifft irgendwie nicht ganz den Punkt. Es beschreibt sozusagen das Äußere, aber. Jetzt habe ich den Eindruck, mit diesen Korrektivrecherchen begreifen viele Menschen erstmals, was das überhaupt heißen würde, wenn die AfD an der Macht wäre. Dann gibt es also eben diese millionenfache Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund und langsam beginnen die Menschen zu denken und sagen, hey, das könnte mein Freund, mein Gemüsehändler, mein Ehemann, meine Ehefrau auch betreffen, die vielleicht einen Doppelpass haben. Und ich glaube, dass diese inhaltliche Ebene sehr viel wichtiger ist als... Benennungen wie, das ist eine, eine Nazi-Partei, also diese Nazi-Keule ja, ist nicht wirklich hilfreich.
0: Birgit, jetzt haben wir heute gehört, dass es da in Deutschland wirklich extrem viel Widerstand gegen Rechts gibt. Da sind wirklich hunderttausende Menschen, ist glaube ich nicht übertrieben in den vergangenen Tagen auf die Straße gegangen. Glaubst du, dass sich das auch nach Österreich ausbreiten könnte oder anders gefragt, warum gibt es in Österreich solche Proteste noch nicht, obwohl rechte Parteien hier noch viel besser stehen in den Umfragen?
1: Also in Deutschland, finde ich, ist das ja so bemerkenswert. Das sind jetzt nicht ein paar linke Gruppen, die sich also tapfer gegen Rechtsextremismus wehren. Die sind in Deutschland immer wieder auf der Straße. Es ist jetzt ein so breites Bündnis. Es sind wirklich alle anderen Parteien dabei. Es sind die Gewerkschaften dabei, die Kulturinitiativen, Sportvereine. Also es ist auf ganz, ganz breiten Beinen aufgestellt. Ja, und in Österreich würde man sich das auch wünschen, denke ich. Und es soll jetzt auch am Freitag eine erste Demo geben. Ich habe gelesen, also die Mitinitiatoren sind Fridays for Future. Ob sich das dann auch so ausbreitet wie in Deutschland, kann natürlich niemand sagen. Und man kann natürlich die Frage stellen, warum sind die Menschen nicht in Österreich auch auf der Straße? Ich meine, immerhin war ja auch ein sehr bekannter österreichischer Rechtsextremist Martin Sellner eben bei diesem Treffen und hat über diese Vertreibungsfantasien da gesprochen, Warum das so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist einer der Gründe dafür, dass in Österreich die FPÖ ja in Regierungen sitzt, die ja durchaus auch Pläne hat, dass man nicht so viele Menschen mit ausländischem Hintergrund in Österreich hat. Aber sie sitzt eben auch in Regierungen, ist ja also hier sehr viel akzeptiert als in Deutschland. Die AfD sitzt nirgendwo in einer Regierung. Es schaut auch nicht so aus, als würde sie da bald einen Koalitionspartner oder eine Partnerin finden. Das sind wirklich alle Parteien auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass das schon einen Unterschied ausmacht.
0: Also da spielen auch die anderen Parteien eine große Rolle, die möglicherweise koalieren mit Rechtsparteien oder eben auch nicht. Und es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, was wir da in den letzten Tagen in Deutschland gesehen haben. Wir sind sehr gespannt, ob es dann am kommenden Wochenende auch in Wien so ausschauen wird. Aber danke mal dir für den Einblick nach Deutschland, Birgit Baumann.
1: Tschüss und danke.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, wie eine Klimaaktivistin zur Politikerin wurde. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns außerdem, dass uns noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Erstens. Die Klimaaktivistin Lena Schilling tritt für die Grünen bei der EU-Wahl an. Das hat sie heute zusammen mit der Partei bekannt gegeben. Spekuliert wurde darüber schon länger. In der Politik will sich Schilling jetzt für mehr Klimaschutz einsetzen und auch ein Zeichen gegen rechte Politik setzen, sagt Schilling. Die 23-jährige junge Frau sticht jedenfalls aus dem bisherigen Feld der Spitzenkandidaten für die EU-Wahl heraus, für die ÖVP tritt nämlich Reinhold Lopatka an, für die Sozialdemokraten Andreas Schieder und für die FPÖ Harald Wilimski. also alles ältere Männer. Die einzige Partei ohne fixen Kandidaten ist bis jetzt NEOS, da dürfte aber Helmut Brandstetter Spitzenkandidat werden. Die EU-Wahl findet dann am 9. Juni statt. Zweitens, Ron DeSantis ist aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft ausgeschieden. Er war einer von nur zwei ernsthaften KonkurrentInnen für Donald Trump in der Republikanischen Partei. Bei der ersten Vorwahl in der vergangenen Woche hat er zwar den zweiten Platz geholt, allerdings weit abgeschlagen hinter Trump. Zusätzlich dürfte DeSantis jetzt das Geld für seinen Wahlkampf ausgegangen sein. Also hat er hingeschmissen und unterstützt nun Trump. Dessen einzige Widersacherin ist jetzt Nikki Haley. Für sie wird es jetzt darauf ankommen, wie gut sie bei den anstehenden Vorwahlen in New Hampshire und South Carolina abschneidet. Und drittens, immer mehr Unternehmen nutzen KI-Chatbots, um ihren Kundenservice günstiger und besser zu machen. In einem Fall in Großbritannien hat das aber definitiv nicht funktioniert. Ein britischer Dirigent hat sein Backer vom Paketdienst DPD nicht erhalten und deswegen den DPD-Bot um Hilfe gebeten. Weil der aber partout keine hilfreichen Auskünfte geben wollte, hat der Dirigent stattdessen nach einem Gedicht gefragt und das muss ich Ihnen jetzt kurz vortragen. Es gab einmal einen Chatbot mit dem Namen DPD, der nutzlos war, wenn es darum ging Hilfe zu leisten. Eines Tages wurde DPD endlich abgeschaltet und alle freuten sich. Endlich konnten sie die Hilfe bekommen, die sie brauchten, von einer echten Person, die wusste, was sie tat. Dem Unternehmen hinter dem Chatbot hat das Gedicht so gar nicht gefallen, aber immerhin konnten auch sie sich etwas davon mitnehmen, denn mittlerweile hat DPD den Chatbot tatsächlich abgeschaltet. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie immer auf der standard.at nachlesen. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcast haben, dann habe ich es heute ja schon mal angesprochen. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria ist eine große Serie gestartet zur neuen Rechten in Deutschland und in Österreich. Und den Anfang macht eine Geschichte über deren Posterboy, über Martin Zellner. Alles, was Sie über ihn wissen müssen, hören Sie bei Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard Podcast Team haben, dann schicken Sie die gern an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub. Und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.